0: Thank <music> you. Aquí volvemos a estar en otro episodio más de Fuera del Juego, el tercer episodio. Y como os habréis dado cuenta, le hemos cambiado esta pequeña letrita del Fuera del Juego para darle más significado a nuestro podcast. Si estás en las drogas, estás fuera del juego. Esto es lo que queremos decir. Estamos haciendo este episodio para explicaros Cómo aislar, cómo anclar vuestra vida más a una vida de recuperación. Está hecho con todo el amor y cariño y espero que os guste. No os olvidéis de seguirnos en las redes sociales Morris Actor o mi transformación personal y ya os daréis cuenta el correo electrónico. Tienes algo que contarnos, gmail.com donde nos puedes contar tu historia y nosotros te podremos contestar. Y entrando al próximo episodio. Muy buenas, volvemos a estar aquí en un tercer episodio del podcast Fuera del Juego. Sí, voy a poner ese del, porque fuera de juego eh, me he dado cuenta que... Que bueno, que abarca mucho tema de fútbol y entiendo que también hay mucha gente que entraba por eso al podcast. Y, y bueno, decido ponerse fuera del juego. Además, el fuera del juego viene de te quedas fuera del juego si estás metido en, en las adicciones, en las drogas. Te quedas fuera, te quedas fuera del juego. Este es el, el concepto. Bueno, para que veáis, yo también soy, no soy perfecto y estoy con, con estos pelos. Um, me he dado cuenta que el correo electrónico que había creado para, um, para que me escribierais, si teníais algo que contarme, eh, yo cuando lo escribí ponía ¿Tienes algo que contarme? Pero no, he puesto ¿Tienes, tienes algo que contarme? O sea que de momento lo voy a mantener, porque también acepto mis errores y de esto es el trabajo. Eh, y es una cosa que los muchos adictos luchamos con esto, ¿no? Ah, ¿qué he hecho ahora? Y, y qué mal. Y, y mira, no pasa nada. ¿Tienes, tienes, tienes, ¿Tienes algo que contarme? Pues sí. Si queréis escribirme, contarme vuestra historia, eh, preguntarme, pedirme, lo que sea... Tienes algo que contarme, todo junto, gmail.com me mandáis un correo electrónico, me contáis vuestra historia, lo que sea, y estamos en contacto a través de, de este mail. Bueno, el tema de hoy va sobre adherencia. Adherencia en cuando ya estamos en un proceso de recuperación. ¿Por qué, por qué quiero hablar de esto? Porque hemos hablado del, del tema de, de por qué dejar las drogas que era bastante amplio y, y... Bueno, también creo que los voy escuchando y un poco carente de, de información, pero bueno, el segundo ya era, era para mí bastante más importante, ¿no? Cuando, cuando decides cuáles son esos primeros pasos y ahora vamos a ponernos en la situación que ya estás. Ya estás en el camino de la recuperación, te lo estás planteando, ya lo tienes claro, ya has... Um, aceptado y que tienes un problema y dices venga va eh, voy a por eso ya he encontrado un, un proyecto o un, un sitio donde ir o una gente que me quiera ayudar o un psicólogo lo que sea pues cada uno al final decide decide um, dónde quiere y cómo quiere hacerlo y cuando empieza este camino al principio hay una motivación y uno va, va bastante rápido y, y lo tiene todo como muy claro, ¿no? Pero conforme van pasando las semanas y los meses, esa energía, esa gasolina de la que hablamos muchas veces va bajando y, y a, va menguando, ¿no? Entonces tenemos que encontrar pequeñas cosas que nos dan sentido a la vida para estar aquí. Yo cuando, cuando me encontré en, en mi recaída y ahora haciendo las eh, o sea haciendo memoria, a mí me han dado el alta no hace tanto, hace como unos tres meses que me dieron el, el alta terapéutica otra vez de, de un lugar donde yo hice, hice la terapia. Es verdad que ya llevo mucho tiempo eh, abstinente porque, es, porque era un proceso bastante largo, ¿no? O sea, llevo más de dos años ahora, para que os deis cuenta. Y venía de una temporada muy larga para mí, que eran más de diez años de, de abstinencia. Y ahora he tenido ese bache por en medio. Y bueno, tengo que volver a arrancar. ¿Qué pasa? Que esta vez me ha costado mucho menos. Me ha costado más aceptarlo, porque ya pensaba que lo tenía solucionado pero me ha costado mucho menos eh, encontrar una motivación. Porque tengo muchas cosas por las que luchar, ¿no? Muchas cosas que me anclan a la vida. Y creo que es muy importante encontrar esos anclas, encontrar eh, esas motivaciones. Yo, por ejemplo, hoy me he ido con, con mi pareja y su padre, nos hemos ido a la playa, y ha habido como un momento que estaba sentado, pues, pues disfrutando disfrutando del momento con los ojos cerrados, y, y pensaba, es que ahora mismo eh, lo tengo, o sea, estoy en, en mí, conmigo y con las personas que quiero estar. Entonces, en ese momento me di cuenta de es, esto, es, esto me ancla a la, a la vida, ¿no? al, al estar, estar bien conmigo mismo. Yo lo que volví a buscar era la paz interior, la paz conmigo mismo, estar tranquilo. Yo puedo estar con mi pareja tranquilamente y, y no tengo miedo a, a que ella pues, me pille por algo que he dicho, por algo que he hecho, o, o tener alguna mentira o algo escondido, porque eso no está. Discutimos, nos peleamos, seguramente que en algún momento intento salirme con la mía, lo que sea, en cualquier momento, somos humanos. Pero no tengo, no tengo una oscuridad, ¿no? de, de Me acabo de, de coger un dinero y me lo he gastado y tengo aquí una sustancia guardada. Um, luego le estoy diciendo que me voy a ir a ver a un amigo y no es verdad porque realmente lo que estoy es maquinando ya cómo eh, construir mi, propio mi próximo consumo, ¿no? Que esto seguramente que muchos os veréis reflejados en algún momento, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos inventado una historia... ...para luego conseguir lo que queríamos hacer? Claro, eso, no, eso a mí, personalmente, nunca me dejaba tranquilo. Porque no me identifico con ese ser. No me gusta ser así. Entonces lo paso mal. Y como lo paso mal, um, al final pues me, me siento mal conmigo mismo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hoy me he dado ese momento ¿no? de, de hacer algo cotidiano, de ir a la playa, de, de disfrutar del sol, de, de nadar. Y ha habido un momento que la vida me ha dado ese sentimiento, ¿no? que yo me he dado ese sentimiento de decir, wow, es que estoy muy bien ahora en este mismo momento aquí sentado con mi pareja, con, con el papá por ahí, no era como, wow, es, es, y era como, va, este es mi ancla, este es el tema del que voy a hablar hoy, porque tampoco sabía de, de qué hablar, ¿no? De hecho, este podcast para mí también es un ancla, porque yo ahora hace cinco minutos estaba en el sofá con el móvil viendo vídeos. Y decía, ¿qué hago hoy? Es domingo, mañana tengo que subir el podcast. Y era como, ¿qué hago? No? Y era, es que mañana tienes que subirlo. Y no queda otra. O sea, mañana tienes que subir el podcast. Y era como, Uf. había un momento de decir, y si no lo subo, y lo subo el martes, pero no no, me he levantado y he dicho lo vas a grabar ahora de hecho ahora nos tenemos que grabar unos castings porque mi pareja y yo somos actores y, y tenemos que grabarnos unas cosas que ya también vamos a última hora y he dicho no, necesito media hora media hora grabo esto y luego por la noche lo subo tranquilamente o lo que sea, lo edito y todo tampoco he subido los videos a a, a Youtube para que, veáis, para que veáis que yo también tengo mis carencias, que yo también voy trabajándome día a día. estas son las pequeñas esos pequeños hábitos que a mí me, me obstruyen en mi vida. ¿no? Y yo me propongo, yo hace tres semanas que quería subir los vídeos. En teoría la idea era subir siempre el podcast una semana antes que el vídeo. No lo he hecho, no he cumplido con, con, lo, que, con, con lo que he dicho pues lo voy a hacer hoy, voy a subir el primer vídeo en algún momento, tengo que editarlo, subirlo y ya está, y lo subiré como suba, abrir el canal y todo. Pero ahí muchas veces los adictos tenemos el problema que, que estas cosas nos frustran tanto, que nos sentimos que no valemos nada, que tenemos esa sensación de soy incapaz, no sé hacerlo, qué desastre soy. Esos son los mensajes que nos mandamos, ¿no? Y yo lo pienso en ese momento. Soy muy autocrítico conmigo mismo. Soy muy fuerte conmigo. De hecho, una de las cosas que siempre mis terapeutas me, me mencionaban es que cuando entro en esa dinámica soy muy autodestructivo conmigo mismo. Me hago daño a mí mismo. Me hago tan poco, me valoro tan poco... Que claro, que es lo último que me queda. Consumir, ¿no? Claro, antes de llegar a esto, antes de llegar a ese paso, vienen 20.000 otros pasos. No es de la noche a la mañana y hoy vuelvo a consumir. Pero le voy, a, voy quitando estos anclas, voy dejando de hacer el podcast, voy dejando de subir un vídeo, voy dejando de hablar con mi pareja de cómo me siento, voy dejando de disfrutar de ese momento de la playa, de de estar conmigo y me machaco mentalmente, constantemente, no valgo para nada, soy un inútil, no sé hacer nada y lo dejo todo, pues de aquí a un año, de aquí a dos años, vuelvo a estar en el mismo lugar que estuve hace dos años y medio atrás, en una recaída, en un consumo, lo que sea. Para evitar estas cosas necesitamos cosas que, que nos den sentido. Ahora, cuando estamos en el pleno proceso es más complicado porque hay muchos frentes abiertos. Yo, por ejemplo, os voy a decir las cosas que a mí me anclaban en mi proceso. Os, hay cosas que parecen una chorrada, pero a mí me daban un sentido enorme. Yo estaba de lunes a viernes en un, perdón, en, en un centro. Claro, en ese centro nos daban café por las mañanas, pero obligatoriamente el café se tenía que tomar con café con leche. Obligatoriamente. Yo nunca tomo café con leche. Muy, muy pocas veces, si tengo temporadas y tal. De hecho, ya no tomo café, pero, o tomo muy poco café. Pero una de las cosas que me anclaba a mi, a mi ser, a mí, a mi pareja, a todo, era el fin de semana cuando venía a casa me podía tomar el café solo, una taza de café solo, en mi terraza, con mi mujer. Y eso era, uh, buah. para mí, todo ese proceso, cuando yo me levantaba por las mañanas, me hacía yo el café, en el momento que yo quería tomármelo, con mi taza, me sentaba en la terraza y me lo tomaba. Hasta me sentaba en... Era, hacía frío y me, me acuerdo que me iba afuera y me lo tomaba afuera porque me encantaba ese momento. Porque ese café, ese estar ahí, el, el, el poder compartir esto con, con mi pareja y todo esto me daba tanta fuerza, tanto valor, tanto que decía, me vale la pena volver el lunes otra vez ahí y estar una semana más ahí y, y porque digo que esta vez también para mí ha sido más complicado porque tenía muchas cosas fuera que me, que me daban sentido a la vida entonces incluso quería correr mucho más rápido la primera vez no tenía nada no no nada me esperaba fuera entonces tenía como todo el tiempo del mundo para, para recuperarme. Y, y iba construyendo, iba consiguiendo cosas y cada vez que iba logrando algo nuevo era como súper, súper guay, ¿no? Claro, esta vez yo tenía muchas cosas que me daban sentido y, y, y me ayudó también a hacer un proceso mucho más rápido, pero me costó... Aunque el tiempo fuera más corto, a mí me costaba mucho. Fue, ahora me tengo que volver una semana más. Me quedan dos semanas para terminar ya y entrar en reinserción y, y ya volver a casa definitivamente. Realmente fueron como ocho meses sin estar todas las semanas en mi casa. Pero se me hicieron larguísimo. Se me hizo muy largo. Porque quería esas cosas que, 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 que me anclaban, ¿no? Hay una parte de la, del adicto, ¿no? Que quiere las cosas ya, pero también había una parte de la vida que me decía, wow esto mola! O sea, quiero poder cocinar por la, el desayuno, cocinar a mediodía para mi, para mi familia, para mi hija, para, para mi pareja. Eh, quiero, quiero poder ir a hacer una excursión cuando a mí me da la gana. No quiero estar justificando todo el rato qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Era como, como tenía esa necesidad de recuperar mi vida. Ahora Yo ahora ya la tengo. Yo ahora decido completamente qué es lo que quiero hacer. Y a veces es mucho más complicado. Porque dentro de una estructura, dentro de un sistema, al final te adaptas. Y, y es mucho más fácil verle el sentido a pequeñas cosas. Y ahora yo me tengo que obligar a... A ver las cosas importantes de verdad, que no son el trabajo, que no son um, las cosas materiales. Al final son las cosas como poder llamar a mi hija a una determinada hora, tener mi casa ordenada y limpia, tener un hogar al que volver, tener personas alrededor que te quieren tener un amigo con el que planear un viaje um, tener este podcast yo miro y, y flipo porque digo hay como un 4% de gente que me escucha desde Estados Unidos no entiendo que habrá una persona que me habrá oído de Estados Unidos un 4% de 20 y pico eh, oyentes tengo un suscriptor tengo um, un 4% de Alemania Todos los que sois de Alemania Yo soy alemán Si sois español Estáis intentando dejar de consumir Y estáis en, en Alemania Por favor ¿tienes, ¿Tienes algo que contarme? Arroba Por favor, escribidme ¿Vale? Um, es súper importante que para mí esto que estoy haciendo y no lo quiero dejar y sé que que de momento es, es un audio que subo una vez a la semana y espero poder dar algo a los demás yo solo puedo compartir mi experiencia desde la visión de un adicto con una problemática, con una adicción muy fuerte. Y todo esto que os he contado ahora, que a lo mejor estáis ahí y dices, sí, claro, tú ya lo tienes, tienes tu pareja, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes tu...". yo no tenía nada, os lo prometo, yo no tenía nada, no tenía ni oficio, no sabía ni lo que quería ser. Yo he llegado a estar tan mal que quería morirme, que lo único el único sentido que daba a la vida era desaparecer. Porque pensaba que no valía para estar en esta vida. Y la vida me ha demostrado que valgo más de lo que yo pienso. Y estas pequeñas cosas de las que hablo... Me acuerdo cuando me recuperé la primera vez. Yo vivía en un piso... Del programa que hice, de esto hablo de hace 11 años, y cuando me fui a vivir solo, que me fui primero a vivir en una casa de, bueno, alquilé una habitación, se hace mucho aquí en España, y trabajaba. Y yo me fui construyendo poco a poco mi, mi vida, no tenía nada, o sea, tenía un trabajo y me pagaban 900 euros y un piso que pagaba 300 euros, o sea, no tenía más. Y si perdía el trabajo, perdía la habitación. Y lo que más me encantaba, el trabajo lo odiaba. No me gustaba nada ese trabajo, pero tenía que hacerlo. Um, pero lo que más me gustaba, yo en ese momento fumaba tabaco todavía, era levantarme por la mañana antes de ir a trabajar, fumarme un cigarro en la terraza y beberme un café. Y ver cómo la gente, cómo el, el día se despierta, ¿no? como observar la vida. Y sobre todo, el irme a dormir tranquilamente. Yo me voy a dormir por las noches y no pienso en, en cosas que me preocupan, sino pienso en cosas que me gustaría hacer al día siguiente. El deporte a mí me ayuda un montón. He estado siempre con altos y bajos con el deporte, no he sido una persona... Eh, que lo ha llevado a rajatabla, esta vez sí que me he propuesto llevarlo como a rajatabla, pero no puedo ser tan exigente conmigo, entonces digo, va, voy a entrenar las máximas veces que puedo a lo largo de la semana. Es verdad que me estoy poniendo muy, muy fuerte, me estoy sintiendo físicamente muy bien y la gente me lo ve y me lo dice también. De hecho, tengo un Instagram que es eh, mi transformación personal. Eh, ahí también eh, me podéis seguir. Y estas cosas yo me doy cuenta, o sea, hoy, ¿no? En ese momento que os he dicho, ese momento idílico de disfrutar de la vida, de escuchar el aire, de, de respirar y decir, wow, estoy tranquilo conmigo mismo estas cosas las disfruto, ¿no? El, el compartir mi vida, el leer un libro, um, poder eh, cenar tranquilamente en la mesa, y todas estas cosas me las he ganado, me las he ganado poco a poco. O sea, son, eh, no sabría deciros, pero son, pues a lo mejor... ...13 años de mi vida... ...14 años de mi vida luchando... ...e ir consiguiendo cosas... ...no ha sido de ayer para hoy... ...no vengo de la mejor familia... ...con el mejor dinero... ...y mi adicción... ...lo que más me daba era la muerte... Eh, ...o sea, me iba a morir... ...un día para otro me iba a morir... ...porque me iba a morir de una sobredosis y me van a encontrar en el coche muerto o algo, pero no, no no daban más por mí. Entonces, si yo lo he podido conseguir, tú también puedes. Se puede, pero hay que tener paciencia. Y anclate en el presente, ahora qué tengo. Búscate ese momento. Búscate ese pequeño momento. Me estoy leyendo un libro que quiero recomendaros a todos... Eh, hábitos atómicos y habla de ese 1%. Acabo de empezar a leerlo, pero entiendo ya por dónde va y digo, wow ojalá lo hubiese tenido más claro antes, ¿no? De que las cosas van poco a poco. Yo miro ahora atrás de lo que tengo, de cuando empecé ahora, y digo, es que son 13 años. He necesitado 13 años de mi vida para para recuperarme, para recaer otra vez, para volver a estar donde estoy ahora y valorar todo lo que tengo. Y a partir de aquí, ahora puedo ir hacia otra cosa quizás más elevada, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, si tú estás en un proceso de recuperación, búscate una o dos cosas que no te puedan quitar ese momento de pedirle a tu terapeuta puedo leer este libro eh, por la noche no sé no lo sé si estás con más gente si por la noche te dejan poner una lucecita a leer un libro si hay un momento, un espacio un, un momento a la mañana un paseo un, eh, una persona que te hace el seguimiento que, que te cuida, que está contigo un lugar, un tiene que haber un pequeño momento ritual a la mañana, a la tarde, que a ti te diga, me vale la pena, solo para vivir este momento tranquilo, me vale la pena estar limpio, estar sin consumir, estar bien y en paz conmigo mismo. Puedes oír, tomarte el café a la mañana, irte a nadar, hacer deporte ir a pasear, quedar con un amigo, ir al cine, hacer son cosas como muy cotidianas. Y esa esas eso 1%, o sea, ese ese pequeño ritual no lo puedes perder. A no ser que hay como causas mayores y no puedes hacerlo pero hay que recuperarlo. Hay que decir, vale, hoy no he podido porque he tenido que ir a trabajar, porque he tenido una reunión, porque hoy me han pedido que no lo hiciera. Vale. Y ahí lo valoras. Y dices, wow, tío, me falta ese, ese momento de café conmigo mismo, ¿no? Yo esperaba lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado a la mañana para tomarme un café solo por la mañana y, y decir... Como, como, como que soltaba, ¿no? Oh, como que después de toda la semana decía... Oh, me, me ha valido la pena... Para esperar a ese café... Seis días... Me ha valido la pena... Y, y es, es esto al final... Estas son las cosas que nos... Que nos van a dar vida... Que nos van a dar sentido a una recuperación... Que nos van a dar... Fuerzas para decir... Venga, va... Porque en ese momento... Cuando más mal estés, cuando quieras abandonar, cuando quieras irte a consumir. En, en algunos programas hay un hermano que te da un número de teléfono. A mí me lo dieron, yo nunca lo usé, yo me fui a consumir. Pero entiendo que en ese momento es coger ese teléfono, llamar a ese hermano a decir estoy mal. Necesito que me ayudes cuando estás en el programa y quieres abandonar, porque todo carece de sentido, espérate a ese momento. Es decir, mañana, cuando tenga mi momento, lo medito con mi cigarro, mi café, mi, mi libro, lo que sea. Y mañana decidiré, no ahora en caliente. Y, y hay que aguantar, aunque pase una semana... Porque lo que los adictos nos, más nos cuesta es el sufrimiento, el dolor. Aguantar el sufrimiento y el dolor. No queremos sufrir, por eso consumimos. Y a veces hay que aguantar una semana, dos semanas, ese, ese, esos nervios, esa ansiedad, ese malestar, ese estar enfadado con todos, dejarse sentir eso. Y de ahí luego para arriba. Yo desde aquí os quiero mandar un mensaje de, de ánimos para todos aquellos, aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, chicas, chicos, que estéis en el camino de la recuperación, que estéis en un camino de mejorar, no lo dejéis, no lo abandonéis, has vuelto a consumir, vuelve otra vez al sitio donde estabas, levántate. Y repite lo que has hecho y sigue, sigue luchando porque vale la pena. Todos aquellos que estáis acompañando a una persona que está en recuperación, vale la pena, es duro. Si se desvía, déjalo, suéltalo, no te lo hagas tuyo, déjalo estar. Si él no quiere, él no se va a recuperar. Si ella no quiere, ella no se va a recuperar. Si yo no quiero, yo no estaría ahora aquí grabando este podcast. Bueno, lo dejo hasta aquí. Vuelvo a repetir, eh, me podéis seguir en redes sociales, tanto en Actor m o r i -T z actor, todo junto, o mi transformación, mi transformación personal. También me podéis seguir en ese canal. Me podéis escribir, obviamente, por, por Instagram. Um, y, por favor, tiene algo que contarme, arroba gmail.com. Luego dejaré también abajo en la inscripción otra vez. Estaría encantado de escucharos. Y necesito saber qué opináis de, de todo esto que estoy subiendo y grabando. Estoy muy cerca de tener mis primeras entrevistas um, tengo un estudio ya donde grabarlo con dos micrófonos, con todo prometo que el lunes subo el primer intentaré a lo mejor también el segundo vídeo del podcast y la semana que viene cuando suba el cuarto podcast subiré el tercer vídeo, prometo me, me, me comprometo aquí con vosotros a, a cumplir también con mis cosas que son importantes empieza a haber gente que me escucha y, y eso me hace muy importante para mí y al final sé que es que es más por mí que por vosotros y espero que, que con lo que yo comparto vosotros también os podéis nutrir y podéis tener esos ánimos para, para seguir vale se puede venga un abrazo muy fuerte a todos y vamos a seguir luchando por una vida mejor nos despedimos con este podcast con mucho amor y mucho cariño, como ya hemos dicho, tened en cuenta tienes algo que contarnos @gmail.com, redes sociales Moritz actor o mi transformación personal suscribiros a también a nuestro canal de youtube fuera del juego hablamos de adicciones y nos vemos el próximo lunes en el cuarto episodio y por fin seguramente pronto con alguna entrevista muy interesante